0: tornado CAST Começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias
1: Hoje que a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial Ah não, errei o tipo de história
0: E também estou aqui com Rodrigo Galho Que história é essa? Para quem está chegando aí é o Detonado Cast. Vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, no @detonadocast. Vocês nos sigam lá para ficar por dentro das novidades dos episódios. Também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast e, caso você assine aí o Amazon Prime Video, saiba que você tem um sub gratuito todo mês. Você pode nos ajudar lá. Só lembre de sempre renovar, pois a renovação não é automática. E, se você curte nosso trabalho e também e quiser nos apoiar um pouquinho mais, vocês podem estar no Apoia-se. Podem nos achar lá por detonado traço ifencast. <risos> tem lá os tiros que vocês podem nos ajudar. E, também, caso vocês queiram bater um papo com a gente, a gente tem o nosso Discord. E o link de tudo está na descrição do episódio. História nos jogos. Quando que vocês acham que elas são importantes? Quando elas não são importantes? Será que elas são importantes? Será que elas nunca são importantes? Queria bater um papo sobre isso hoje. Outro dia estava ouvindo o episódio do Matando Robôs Gigantes. E um dos comentários que surgiu lá foi que em alguns jogos a história acaba sendo completamente irrelevante. Até pela questão do gameplay e do objetivo do jogo. E até um dos pontos que eles comentaram e que eu não sabia é que o Destiny 2, por exemplo, um ou dois, agora eu não me lembro. A própria desenvolvedora acabou tirando tudo que tinha no jogo com relação à história, visto que poucas pessoas se portavam com isso e, a, e o gameplay, aquele looping de gameplay ali, né? dos famosos Loot, loot and Shooters, né? Tipo um The Division, por exemplo. Eles acabaram colocando tudo que tem de história no site lá para quem quiser ler. O pessoal mesmo focar só no, no gameplay ali.
2: Ah, já dá para voltar a jogar Destiny 2 então. Qual é tá massa?
0: <risos> já dá, já dá. <risos> acho, que, assim, acho que nunca deixou de ficar legal de jogar, eu acho. acho que ele sempre continua colocando conteúdo novo. E aí surgiu essa, essa ideia aí de pauta do episódio, que eu acho legal da gente conversar do o quanto que a história impacta nos jogos, né? o quanto ela é importante, ou quando ela é importante e quando ela não é. E eu queria ouvir um pouco
1: de vocês aí do que vocês acham sobre isso. Que nem diria a minha avó, vareia. vareia.
2: É, eu acho que a história só importante no FIFA. Nos outros, não.
1: <risos> o pior é que o FIFA tem o um modo história, né?
0: E é uma trilogia ainda: FIFA 17, 18 e 19. É a Olha mesma aí. história
1: que vai se. pelos três ali. Beijo, Gilhar.
0: <risos> vale a pena jogar, inclusive.
1: É engraçado, porque eu consigo pensar vários jogos que... Eu gosto pra caralho e não tem história, né? Jogos de corrida, jogos de puzzle. Mas se eu pegar ali o meu, sei lá, top 3 ou top 5 de todos os tempos, assim... Pessoal de de jogos... Os primeiros lugares estão ali por causa da história. Então eu fico um pouco dividido nisso, sabe? Sim. Parece que jogos... Tem jogos que eles me me marcam... por causa da história, né? E tem outros que acabam não marcando tanto por não ter sido por causa da história.
0: Sim, sim. Os próprios jogos de adventure, né, como até o que a gente gosta bastante, o Life is Strange, ele é um jogo que tem que ser, né, bem calcado na história. O gameplay acaba sendo bem mais simples, né? Mas hoje eu também, eu fico bem dividido assim. E os últimos jogos que me fizeram, que eu mais gostei assim nos últimos anos, foram jogos que focavam bem mais na questão do gameplay e um pouco menos na história. Por exemplo, Zelda Breath of the Wild, que eu gosto muito assim, nos meus meu jogo favorito da vida, eu acho. E ele tem uma história simples, simples ali, né? É a famosa história da Nintendo, né? Princesa e tem que salvar ela, mas a questão do gameplay, exploração e tudo mais é tão forte que a história ela não importa tanto para mim assim, embora tenha elementos ali, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, que tem um jogo como Bloodborne, os próprios jogos da série Souls, né? os Dark Souls e o Bloodborne, eles têm uma história, mas é uma coisa mais escondida e, né, muito muito em texto, então enquanto tu tá jogando, tu não sente, assim, uma narrativa rolando realmente, né? Então também é um jogo que ele é muito focado em gameplay e que a história não me pega tanto.
1: E eu tenho alguns critérios bem legais que eu então eu tava pensando essa semana quando a gente pensou em gravar esse episódio que parece que fazem muito sentido agora na minha cabeça que é uma divisão entre histórias em que eu me relaciono pessoalmente então a característica daqueles personagens a forma como eles lidam com as situações que estão ali sendo coisas absurdas né de não, não casar com a realidade ou não os sentimentos deles e tudo é condizem com coisas minhas ou de pessoas próximas a mim então rola esse, essa relação, rola essa identificação, e eu acabo é, me engajando mais e, fico, e dando muito mais atenção na história por causa disso. E tem uma segunda categoria, que que é a questão do universo ser muito foda. Porque tem jogos em que a história individual dos personagens, às vezes, não é tão legal, sabe? Mas tu explorar aquele universo e ver a história por trás do universo é foda. Então eu acho que Pra mim, o que me atrai na história de um jogo Pode ser dividido dessas duas maneiras assim: é Personagens identificação pessoal E universo E obviamente tem jogos que conseguem unir os dois né? Aí é o ideal
2: <risos> É tipo, eu sou da opinião do André assim, De jogos que eu me identifico Tipo, God of War, que é um cara parrudo Careca, barbudo, que tem filho <risos> Me identifico bastante E é brabo é, não. Eu acho que a pergunta até seria se tem algum jogo que ele é muito foda e a história é muito ruim, por exemplo. Eu acho que a gente já pode partir daí.
1: É que aí que tá. Tem jogos muito bons sem história. Eu gosto muito de Tetris. Não existe história. É, não, não. Eu
2: digo um jogo que tem uma história, só que a história é muito ruim e o jogo é muito foda. sabe? Só...
1: É, eu acho que entra nessas coisas de universo, porque às vezes a história individual do personagem não é tão explorada. Por exemplo, vamos pegar aí... Acho que Skyrim não, mas um RPG estilo Fallout, em um desses que tu cria personagem, né? Às vezes, o personagem ali é só um protagonista mudo, né? E tu vai, na verdade, ter uma história muito boa por trás do universo ali. Mas a história dos personagens é ruim.
0: O próprio Zelda Breath of the Wild que eu te falei. Não que a história seja ruim, ela não é ruim, mas ela é é simplória, ela é é mega, mega simples, porque os jogos da Nintendo normalmente pegam a mesma... Como eles focam muito em gameplay, eles acabam usando a mesma base de história, assim mudando poucas coisas. Tem uma lore ali, tem um universo no Zelda, mas não é uma coisa, nossa, eu vou jogar o Zelda porque eu preciso saber da próxima história. Não é essa, tipo, tu vai ver milhares de vídeos contemplando esse jogo e nenhum deles vai dizer que a história é maravilhosa ou que é marcante que é marcante é o gameplay do jogo, sabe?
1: A Nintendo é sempre jornada do herói o mais simples possível, mano.
0: Isso, é. Só que, só que o gameplay, ele é muito, muito forte. A questão do Dark Souls que eu trouxe, né? O Souls-like. O Dark Souls eu não tenho muita experiência, né? Mas o próprio Bloodborne, ele tem uma história ali, ele tem um contexto que a gente coloca. Só que ele não existe uma narrativa, sabe? Tu sabe que tu é um caçador, tu sabe que tá acontecendo alguma coisa, que tu tá caçando os monstros ali... Mas não tem uma narrativa que vai te levando como vários jogos. A questão é mesmo gameplay, é tu morrer, tentar de novo e tudo mais. A história, ela tá nas entrelinhas, sabe? Então, ela não faz tanta
2: diferença. Só para mim me situar no assunto, assim, a gente tá considerando o Bloodborne como bom? <risos> Se tu considera o The Division 2 bom, então eu posso também considerar <risos> o Bloodborne bom. Não, mas tô brincando. Mas tirando a parte da zoeira, The Division é um exemplo também. Não, Sim. então,
0: The Division foi até o jogo que eles trouxeram, na discussão lá, que o próprio cara, foi o Beto lá que ele falou. E aí eu concordo com ele que a história da Division, pra mim, pouco importa, sabe? Tipo, eu tô cagando pra história do jogo. Eu só quero ir nas fases e jogar com os meus amigos. É a sensação que eu tive, jogando com vocês, por exemplo, Ghost Recon Breakpoint. Cara, eu pulei todas as cutscenes.
1: É, mas aí são jogos que, pra mim, pelo menos, não faz nenhum sentido eu jogar sozinho. Eu não tenho vontade de jogar um Luther shooter, shooter assim, sozinho. Porque não vai ter nada ali pra me apegar naquele né? personagem ou na coisa, mesmo criando ele ou não, sabe? Então eu eu prefiro jogar só no multiplayer e quando eu tô no meu tempo, jogar coisas que tem histórias mais fortes, né?
2: É que esses jogos são feitos pra ti criar a tua história. Tu cria a tua história. Eu não... não é bem isso, eu acho. Não, eu sei que não é isso, eu tô zoando.
0: Não, é, mas aí é um bom exemplo do Destiny, por exemplo, que eu não jogo, mas eles comentaram que a própria desenvolvedora tirou. O que tinha de história no jogo foi retirado. Porque o foco é tanto jogar com os amigos e fazer as missões e melhorar equipamento, melhorar fazer loot e tudo. Que, cara, quem quiser a história, vai lá no site ler. Porque por que tu tá fazendo aquilo né? Os jogos como The Division, Ghost Recon, ainda dão um contexto, sabe? Ghost Recon, não sei se é bem um looting shooter, acho que é ainda, né? Mas... Pra mim, pouco importa, assim, sabe? Se tu me disser, ah, a gente é os ghosts, a gente tá nessa ilha aqui, e é isso, sabe? Tipo, a narrativa do jogo, ela não é tão importante assim
2: nesse caso. É, eu sinto até um pouco de pena de quem tenta fazer história nesse jogo, tipo Ghost Recon. Sempre quando eu vejo, assim, tentar emplacar um plot ali, ou ou tem alguma história, eu sempre penso, ah, meu, tu não precisava, sabe? Gastaram deve à toa
1: aqui. É, eu, eu acho que a indústria podia simplesmente ter eliminado, porque ninguém vai ali tentar entender aquela história ou achar algo legal naquela ali, saca? É, mas já em
2: contrapartida, o que eu falei, um jogo com história muito foda, ele supera uma mecânica ruim. Supera. Supera.
0: A mecânica não pode ser... Extremamente ruim, mas se ela for na média, que não atrapalhe.
2: Porque jogos que eu, que eu acho muito foda a história, que são os Adventures, que a gente falou, cara, se tu for ver assim, tirando, não que seja uma mecânica ruim, mas é, cara, é uma mecânica de A ou B, sabe? E andar pra frente. E são foda pro caralho.
1: Isso serve também pra... Pessoalmente, anula um pouco os jogos que são datados também. Vou pegar o um exemplo aqui do Metal Gear Solid 1, lá do Play, Play 1 ou a versão de GameCube. As mecânicas ali, de gameplay, são extremamente datadas e... P- p- pros padrões de hoje, são ruins. Mas o, a, a história do jogo me, fa- me faz ter vontade de jogar 20 vezes aquele jogo, sabe? Por mais que ele seja sim, sim. tão antigo.
0: É um exemplo recente que é que eu falo bastante pra vocês que é o Control, sabe? É um um jogo que tem uma mecânica... É um gameplay me, é, me, medíocre. Assim, na média ali. Pra, até na média pra baixo, eu diria. Em algumas partes. Mas o universo e a história são muito interessantes, assim. Então, tipo, se a história não fosse interessante naquele jogo... O gameplay, não, não ele não tem por que
1: pegar, <risos> sabe? Pô, pra mim foi o contrário. Eu me diverti mais com a gameplay do que com a história dele. O universo é legal. É, eu já ia dizer pro ferro. Ué, o universo, eu achei legal. A história... O plot, eu achei ruim. Eu achei sim. fraco.
2: É Isso daí é, o, é uma outra categoria que até eu, eu ia trazer mais tarde, mas já que trouxemos. O control também. O que me pegou assim um pouco nele foi a mecânica. De tu quebrar as paredes, jogar nos caras e tal. Porque, cara, esses jogos que a história tu tem que ler muito, me perde, sabe? E eu acho que perde muito o público. não e é tipo, isso. ah, o universo é muito foda se tu entrar na biblioteca e ler os 50, 60 livros que tem ali dentro, tá ligado? <risos> e o control é muito isso.
0: sim. Uh, sim, eu concordo, mas aí tem a questão que quem tá escrevendo esse tipo de história tem que entender que quem quiser jogar reto, né, sem olhar para os lados, tem que entregar uma história coerente. Quem quiser saber mais, né, sim. consegue olhar para os lados, sabe? O peso de tu ler um arquivo não pode ser tão grande quanto a história que tu tá contando no teu caminho principal, sabe? Tem que ser um extra, tem que ser uma coisa que vai agregar.
2: O control, ele te obriga a ler. Porque, tipo, cara, do nada aparece um telefone que faz um monte de coisa e tu não sabe se tu não lê. Tá ligado? Não faz sentido nenhum tu ter, ter aquilo ali Cara, eu não sei, eu
0: não me lembro de tudo agora, até tô rejogando, mas eu acho que tem coisas realmente que. Eu, talvez é porque, eu, como eu lia, né? Eu, no meu inconsciente era tudo ficou a mesma coisa, assim. Eu teria que prestar bem atenção. Sim, se jogasse
2: sem olhar pros lados, ele. Eu, eu tô aqui pra te lembrar, porque eu não vi <risos> nada e, cara, não faz sentido nenhum se tu ler nada. É, e pode ser um problema de balanceamento mesmo.
1: Mas sobre o que o Ferro falou aí antes, eu acho já. Já acho importante no início da discussão de separar isso também, né? Eu acho que já casa bem. É, obviamente, história pode ser separada em. pode ser separada em, sei lá, milhões de subdivisões. Tá mas eu acho que pro papo aqui fica legal separar o que que é o plot do jogo e o que que é o universo, né, porque são dois tipos de histórias Sim. diferentes, né, o plot é o que acontece com os personagens principais, é o início o meio e fim daquilo ali, e o universo é o universo em volta do que tá acontecendo né, se aquele mundo é palpado na realidade, não é espaço do planeta enfim, várias outras coisas eu senti que no control, teve uma das partes que eu mais gostei, elas foram um ponto no meio entre os dois entre o plot e o universo, que eram alguns arquivos opcionais que tinham ali, que eram Eram as consultas com um psicólogo, né? Ou psicanalista da da personagem principal. Aquilo ali, pra mim, foi uma das coisas mais legais, mesmo achando o plot ruim e o universo legal, sabe?
2: Sim.
0: É, o universo com certeza do control é muito melhor do que a história que ele conta ali. É muito mais interessante.
2: É, até usando como exemplo o The Division que a gente falou. Porque eu acho que foi o André, quando a gente jogou, que falou que tinha uma história que, tipo, ali nos áudios e nos. Alguém me falou que, pá, não, que a história é massa, e
1: eu, cara, mas não não tem que história. História, tá ligado? Eu não fui. <risos> eu só fui jogando e atirando.
2: <risos> não, foi tu então. Alguém me falou e aí eu falei assim... Ah, mas não tem história. Ah, não, mas ali que tu lê o negócio... Eu, ah, não. Eu, Quem é que lê? Aí eu fui olhar o meu, todos os áudios e as leituras... Estava tudo com marcadinho de não lido, assim. Todos. Não tinha um que eu
1: tinha lido. É, mas se é um jogo que eu tô me importando com a história... Eu leio tudo. Eu também. Hoje em dia... Eu leio tudo, porque eu acho... Eu gosto de jogos que fazem isso, que te contam a história também pelo ambiente. Não só pela direção de arte ou pela história e os diálogos, mas também pelo pelo ambiente em volta, né? O environmental storytelling. E, cara, eu acho que... eu, eu, Eu tenho muito claro na minha cabeça o ponto que essa chave virou pra mim, que eu comecei a gostar disso e comecei a gostar menos da gameplay em si mais da história e do universo que tá sendo contado naqueles jogos, né? Que foi quando eu joguei o primeiro The Walking Dead, da... Até o Da Até o Tail, né? Que foi o acho que foi o primeiro jogo na vida que eu chorei jogando. É um baita jogo. Sabe? E aquilo ali, pra mim, é quando eu entendi o que, que era. Ali eu entendi o que, que era contar uma história dentro de um jogo. Passar emoções dentro de um jogo. E, e dali pra frente eu comecei a prestar muito mais atenção nessas coisas, né? Então hoje em dia eu sou o rato do, dos arquivos ali. Eu leio todos os papéis, todos os áudios, eu escuto tudo. E, enfim, a não ser que seja um jogo tipo The Division mesmo, né? Que eu tô ali só pra, pra fazer algo mecânico. Mas eu lembro que, que antes de jogar, eu era também mais um mecânico, eu jogava mais MMO, que era repetição, eu jogava mais CS que era repetição. Hoje em dia eu ainda jogo esses jogos, mas eu tenho, eu dou menos valor pra eles e, e mais valor em jogos que tem uma narrativa, sabe?
2: É, tu falou que o primeiro jogo do Walking Dead que tu jogou foi o primeiro jogo que tu chorou, então tu jogou Dark Souls errado, velho. Como assim?
1: Se tu não chorou jogando Dark Souls, tu jogou errado. Sim, mas eu joguei antes, né? Chorou de raiva, só se for no... (risos) É, eu eu joguei The Walking Dead antes do Dark Souls. The Walking Dead fica a dica que vale muito a pena jogar. Eu não lembro se foi lançado antes ou depois, mas eu eu acho que o Dark Souls eu joguei depois. Eu só
2: fui me dar conta que tinha o environment storytelling que vocês falaram no The Last of Us 2, porque o ferro falou disso e eu comecei a ler os arquivos,
1: tá ligado? (risos) E vai dizer que não valeu a pena? De nada, gado.
2: Não que eu não soubesse que isso existia antes, né? Sim, só não dava muita bola. Eu, cara, foda-se os arquivos.
0: É, o The Last of Us parte 2 foi um que eu li absolutamente todos os arquivos. Todos, todos,
2: todos. todos. É, eu li todos também porque eu tava muito hypado e porque vocês falaram, sim,
1: porque senão eu ia passar reto. E aí, galho, valeu a pena ou não? Não.
2: Por que não? Não, tem muita coisa ali que não precisa, tá ligado? Por que que o magrão ficou trancado numa sala três dias até morrer, não?
0: É que quando tu tá imerso naquele mundo ali, eu acho que faz sentido. Não é que tu vá lembrar de tudo que tu leu, sabe? Mas na hora, pra, pra tua jornada, eu acho que aquilo agrega. Mas isso é muito pessoal, eu acho, sabe? Tem jogos que eu realmente cago forte, assim, porque não tá me chamando muita atenção, mas essa vez é um jogo que pra mim eu tentei ficar imersivo ao máximo, assim.
2: É, eu acho que tem que ser um balanço muito bem feito entre os dois, tá ligado? Sim. Tipo, tu certeza. não pode ter muita coisa nos arquivos e tal, e algumas coisas tu tem que ser obrigado a saber, tá ligado? O jogo tem que te obrigar, tem que parar e ter uma cutscene pra isso. Eu acho que é até uma falta de respeito com o player, tu ficar botando muito arquivo e ter que fazer ele ler muita coisa, tá ligado? <risos> tu, tem que, tu tem que trabalhar um pouquinho fazer uma cutscene ali, às vezes. Sim. Não, não digo que tenha que ser só cutscene, né? Porque o, os adventures mesmo, que nem o Detroit como o Human, lá tu tem bastante arquivo, bastante coisa pra ler e tem muita história, tá ligado? Muita cutscene e tal. Sim, sim. Eu acho que os adventures são um bom exemplo do balanço disso. Porque grande parte deles é tu explorar o ambiente, que nem é o Life Strange lá, que... Pra mim, Life is Strange é um jogo de... É uma história sobre uma... Guria que entra no quarto de todo mundo, mexe em tudo E ninguém reclama <risos> Porque... Tu tem que explorar tudo, tu tem que ler ali pra entender um pouco Mas ao mesmo tempo, tem bastante cutscene Bastante diálogo, sabe? Às vezes não precisa tu, tu ler o diário da pessoa, ela pode te contar
1: a história toda, né? É que no Adventure tem a questão complementar que tu lendo os arquivos, te, muitas vezes te dá mais pés na história, né? Como é uma história de escolha e que tu tem algumas ramificações, às vezes lendo esses arquivos tu vai te lembrar de coisas depois que vão te ajudar ou o jogo próprio vai te lembrar, né? Por tu ter lido aquele arquivo.
2: Sim, tem isso também. Eu acho que, tipo, que nem... Algumas coisas que me incomodam em tu ler... Tem que ler um arquivo pra saber de uma história... É quando não, não tem contexto, tá ligado? Tipo, por exemplo, tu tem duas escolhas... É fulano ou é beltrano... E tu não tem a escolha de não saber... Entre os dois, sabe? Tipo assim, tu tem que saber o que que aconteceu... Só que esse o que, que aconteceu... Tu teria que ter lido, sabe?
1: Ah, sim, mas aí é um erro de design, né?
2: Pode ser, é. Por exemplo, assim, o nome da, da mãe da fulana é Maria ou é Joana? E tu não sabe porque tu teria que ter lido o arquivo. Só que tu tem que ter a opção de dizer, eu não sei o nome dela, sabe? E no Life is Strange, umas duas ou três vezes eu passei por isso. Que era uma coisa que eu não tinha passado, uma situação que eu não tinha passado. E eu só tinha uma escolha entre um e outro. Eu não tinha escolha de não saber, tá ligado?
1: É, mas aí tu liberaria a escolha, mais escolhas se tu tivesse lido. Além de duas também.
0: Mas aí faz sentido, né? Se tu não tem a informação, tu não tem como
1: responder ela. E pra mim é mais imersão isso ainda. Se eu esquecer um arquivo, alguma coisa ali...
2: Mas é isso que eu tô falando. Tu tem que responder entre Maria ou Joana só que tu não sabe, tu não tem opção de não poder responder.
0: Mas tu não sabe porque tu, como jogador,
1: não procurou saber, entendeu? Não, mas peraí a live Strange a maioria dos diálogos, pode ficar quieto, é só esperar o tempo passar ali e...
2: Ah, isso poderia ter deixado mais é. explícito isso.
0: <risos> mas também tem isso, Galho, nesse caso específico, tu como jogador tu, tem a, tu toma a decisão se tu quer saber mais pra tu ter mais insumo pra responder, ou se tu quer simplesmente responder com o que tu sabe, tipo, é quase vida real, assim, sabe? Sim. Não...
2: Ah não, mas É é, é o que eu tô dizendo. Nesse caso aí que o André falou de tu esperar, faz sentido. Poderiam ter botado um contadorzinho ali, né, na hora da tua escolha.
1: Mas eu acho que tem, tem uma barrinha embaixo, alguma coisa. Eu não
2: lembro. Ah, só se é meio transparente eu não ver. Só se eu tô confundindo, não, mas eu acho que tem sim. O que eu acho que, que tu fala que tu
0: não gosta, e eu concordo contigo, e até faço um paralelo com a discussão que a gente teve lá no episódio do WandaVision, que é a questão dos easter eggs, é que, por exemplo, se tu vai assistir um filme, hoje nos filmes de heróis, Super-heróis principalmente é o que mais acontece. Tu tem uma história ali do X. Ah, Capitão América vai lutar contra o Caveira Vermelha e, ma- e matar ele. Essa é a história do filme. E no meio dessa jornada, tu tem muitos easter eggs. Ah, aqui tá o martelo do Thor que apareceu não sei aonde. Que tá não sei o que lá. Isso tudo, esses easter eggs, são extras. São coisas que, se tu pegar legal, tu vai dizer, pô, é só que massa, tinha o um martelo do Thor ali. Mas tu não pegar, tipo, foda-se, entendeu? Não vai fazer diferença na história. O que eu entendo do Environment Storytelling, e que eu acho que quando ele é bem feito, né, faz sentido, e que a maioria dos jogos bem feitos eu acho que fazem isso é... Tu tem a história principal, beleza, a narrativa que o cara quis contar ali, o roteirista, e o, o entorno é construção de universo entendeu? para tu entrar mais naquele mundo e ficar mais é, imerso. Que é o que acontece com The Last of Us Parte 2. Tudo que tu lê, e se tu tá imerso naquela história, naquele momento, aquilo te deixa mais imerso. Puxa, aconteceu tal coisa, sabe? Isso aqui tá desse jeito porque aconteceu não sei o que, não sei o lá, sabe? Então isso vai te construindo. Mas se tu passar reto, o jogo continua te entregando a mesma narrativa, sabe? Não muda nada. Só agrega em perder esse tempo, digamos assim. Gastar esse tempo, né? Sim, sim. Esse essa eu concordo, que
2: é, que é bom de ter. Porque se tu não quer, tu passa reto. né?
0: Como eu disse, tu não pode colocar o peso de um arquivo igual ao peso de tu contar a história ali numa cutscene, sabe? Tem que ser balanceado.
2: Mas eu até acho que o arquivo, entre aspas, que a gente tá comentando, pode ter um peso. Mas tu pode... Tu tem que ter a opção de ele não ter peso, tá ligado?
1: É, mas aí tu tá pensando em jogos de escolha, né? O The Last of Us, por exemplo... Ele não tem escolha nesse caso. É, tu não tem escolhas, né?
0: Resident Evil 2 mesmo é um... Tanto o remake quanto o original. Ele tem muitos arquivos bem legais, assim. Que constroem muito mais aquele universo, assim. Tu sabe o que aconteceu com alguns personagens. Mas não atrapalha a história.
1: Mas eu concordo que tem casos que é exagero mesmo. Eu tava vendo aqui o Skyrim. O Skyrim tem 307 livros no no jogo. E o mais longo deles tem 16 ou 17 páginas. Se fizer uma média de 10, aí tem umas 3 mil páginas de livros dentro do jogo. Aí é coisa demais mesmo.
2: Sim, sim. É até bom trazer esse ponto que o Ferro falou do Resident porque o Resident Evil 2, o 1, o 2 um, e o 3, a gente consegue ter esse paralelo se a, se a história segura um jogo com uma mecânica mais fraca e tal. Porque eles foram remakes feitos com mecânicas bem melhores e não pegaram tanto que nem os normais que a gente focava mais na história, principalmente. Como assim? É, os, os atuais eles têm mecânica
1: bem mais foda que eram os antigos. Tá, mas eu disse que eles não pegaram tanto, como assim? Não entendi. Não fizeram tanto sucesso que nem os antigos. Ah, mas é que fez, né? Com certeza vendeu bem, que foram, principalmente o 2, foi bem sucedido. Isso tem que pensar que é um pouquinho mais focado também pra galera das antigas, né? A galera que jogou dois 2 original, original, o 3 original. O remake em si geralmente já é um pouquinho mais nichado.
2: É, só pra ficar claro pro ouvinte, eu tirei essa fonte da bunda, assim. Não sei se <risos> vendeu menos que os antigos. <risos> O 2 foi muito
0: bem recebido. Foi para muitos vezes um dos melhores jogos do ano. O 13 é que realmente passou meio despercebidão assim, porque. Mas não é ruim também, só não é tão bom quanto o 2.
2: É, mas eu não sei se eu sou um velho palha, mas eu. É, prefiro jogar o 3 do Play 1 do que o novo. Contradizendo tudo que eu sempre falo, de vamos jogar os jogos novos.
1: Pois é, tu tá te contradizendo. É. <risos> tu diz por 44 episódios que não é pra jogar jogo velho, agora tu me diz isso. É.
2: Não, mas é que eu não joguei novo, então eu tô, tô dentro do que eu, do que eu falo. É ruim de qualquer jeito. Essa questão
0: de contar histórias também, é jogos que são, às vezes, muito calcados na história, que são os, os RPGs, né? Que são, aí no caso, é tu contando a tua história, né? Nesse
1: caso... Depende do RPG também, né?
0: É, depende do RPG, mas vamos dizer um RPG mais clássico
1: mesmo.
2: Que é o tal do do roleplay mesmo ali. Como diria a Sandy, cada um faz a sua história. A nossa pode ser feliz também.
0: (risos) (risos) E nesses casos, hoje a gente tem... Talvez os RPGs japoneses ainda,
1: eu não sei também. É, é, na real, existem duas vertentes, né? Eu acho que hoje em dia, desde sempre, os, os RPGs japoneses, eles foram mais focados em histórias fechadas, né? Histórias de início fim, é ali que tu vai viver aquele personagem, mas tu não vai ter... Tu não vai criar um personagem, tu não vai ter escolhas e tudo, né? Tu vai representar ele, mas a história tá pré-feita. E os ocidentais sempre foram mais dessa coisa, o Elder Scrolls, Fallout, né? tem que pensar que esses jogos não são novos, né? Esses, os jogos da década de 80 e 90 de PC, as caixas gigantes tinham muitos RPGs que eram assim de tu criar o personagem do zero criar uma ficha gigantesca viver aquela história ter várias escolhas até essa própria questão de advento que a escolha não é nova também a gente ter, tinha os jogos do última tinha os próprios jogos que utilizavam os, os primeiros né, sistemas lá o D&D 1 D&D 2 e tudo então eu acho que o acidente ficou mais mesmo nessa questão do RPG livre que tu cria teu personagem tu faz o que quiser e o JRPG né, o japonês sempre foi mais fechadão né? série Tales Final Fantasy tu não cria um personagem nós, geralmente não foi na fantasy, sabe? Porque
0: o ocidental é bem a representação do RPG de mesa mesmo. Sim. Mas no, no jogo, né? E nesses jogos, é, o peso da tua escolha é sempre muito grande, né? Então a história ela é contada um pouco diferente, assim. E normalmente, nesses jogos, a história ela faz muita diferença, assim. A não ser que tu realmente seja só querendo jogar no gameplay ali, mas muitas vezes é aquilo que tu tá passando por aquele, com aquele personagem, as coisas que tu tá tomando, que fazem a diferença no final. Cada pessoa tem uma experiência diferente jogando, né?
2: É, o RPG ocidental é tão tu cria tua história que, tipo, o Diablo, por exemplo, principalmente o 1, um, é total, environment storytelling, e tipo, quando eu joguei, nem eu, nem meus amigos, ninguém sabia inglês, e a gente ficava meio que inventando qual era a história do Diablo,
1: e funcionou, tá ligado? Ah, isso aí é clássico. Sim, é, o, Di- <risos> o Diablo é um exemplo que tem história mais linear, mesmo sendo ocidental e tendo criação de personagem
0: eu tô jogando até, eu comentei com vocês, o disco Elysium, que é um que saiu agora pros consoles. Ele é um RPG até um pouco diferente, porque ele não tem batalha. Tudo que acontece no jogo é na conversa mesmo assim, então é um detetive e tal. E é um jogo que ele é extremamente pesado assim em questão de leitura. Até a versão nova agora tem dublagem e tal, mas mesmo assim tu tem que ler. Porque cada conversa, por menor que ela seja, sabe? Se tu vai responder, tu vai ter uma escolha e tu pode jogar os dados ali pra às vezes uma resposta melhor ou pior. E eu acho que é quase impossível duas pessoas terem a mesma experiência jogando assim, sabe? eu acho isso incrível. Embora o plot seja o mesmo para todos, né? O desenvolvimento, a jornada ali, ela muda muito. E quando um jogo é bem escrito, é legal,
1: né? É, eu gosto muito dessa vertente de... É um nicho, né? Tu detalhar ao máximo, pegar uma coisa e detalhar ao máximo. É quase um simulador, né? De, sim, de, sim. De, de, de detetive. Então, pegar e ter muito texto, muita coisa, muita escolha, mas ser focado naquilo ali, né? É, o Disco Elysium
2: não tem batalha, tu resolve tudo na conversa.
1: Já, já é ruim esse jogo. <risos> Eu só...
2: Batalhas que tu resolve na conversa... Já, <risos> não, é, já não é pro galho, Não né? dá certo. Cara, o Disco Religion tá
0: sendo uma experiência bem diferente pra mim. Porque, cara, ele é quase um jogo que não precisava ter um gameplay de tu movimentar o teu personagem. Porque ele é 90% texto. Então tu poderia até tratar ele de uma outra forma, assim. Tu ir selecionando pra onde tu quer ir, conversar com as pessoas. Mas ele te coloca ali num cenário... Uma, tem uma cidadezinha, tu vai conhecer as pessoas e tal. Mas é tudo, absolutamente tudo na conversa, assim, né? Tu até tem arma e tudo, mas até onde eu sei tu não, não atira em ninguém, não tem batalha, não tem essas coisas. Mas é um jogo com muita leitura, isso faz o jogo ficar muito pesado, porque realmente tem que ler muito. O tempo todo, basicamente, tem que ler. Mas tá sendo uma experiência bem legal, assim, porque, porque eu nunca tive esse tipo de experiência jogando, né? Então tá sendo bem divertido, assim. É um tipo diferente de, de contar a história. Que eu tô gostando bastante só. Isso é bem cansativo de jogar, mas Sim. é bom.
2: Se tu tá jogando disco Elysium em mídia digital, tu tá jogando errado. <risos> Meu Deus!
1: <risos>
0: E é mídia digital, sim.
1: Uma coisa legal, eu acho, de puxar aqui, que eu acho que a gente nunca comentou antes no podcast, mas o que vocês acham sobre finais alternativos, sobre jogos com diversos finais? Sendo jogos de escolha ou não, porque tem jogos que a história do do resto do jogo é é, é toda a mesma, mas no final tu acaba tendo uma escolha ali, ou tu, tu morre, sei lá, e tem um final B, alguma coisa assim. O que vocês acham disso? Porque não é algo novo, né? Eu acho que jogos com vários finais tem desde que existem videogames.
2: Pois é eu sou meio preguiçoso pra isso, mas pelo que eu vejo, assim, o pessoal jogando, é... É bem legal de tu discutir, tipo, ah, a gente fez o mesmo e tal. O negócio que eu achei bem legal no Life Strange é que tu consegue ver as escolhas dos teus amigos ali. Sim, sim.
0: Isso aí veio da... Até o Tale fez bastante isso. O próprio, o próprio Detroit fez também, a minha lembrança mais antiga de jogos com finais alternativos acho que foi até Resident Evil, talvez. O 1 eu não lembro se tinha, mas o 2 eu sei que já tinha, né? Tem o Leon e a Claire.
1: Ah, não, mas não são finais alternativos, são cenários diferentes, né? Porque tu rejoga tudo diferente. É, tens razão, é, nesse caso. O é meu mesmo. primeiro é o... Também no Play 1 é o Valkyrie Profile. Ele tinha três finais e dependia de quão bem tu ia no jogo. No final A, tu tinha que ter mandado muitos guerreiros pra, pra Valhalla, pra lutar no Ragnarok. E o C, por exemplo, era o pior de todos. Porque se tu não mandasse suficiente, a Freia descia na Terra, te descia o cacete e te matava.
0: <risos> Sim. Se o jogo não me custa muito fazer os, os, o final alternativo, eu gosto bastante, assim. Né? Eu, eu gosto, no geral, né? Super por favor. Disso. Não gosto quando tem que jogar tudo de novo que eu acho muito, <risos> muito pesado mas geralmente os jogos fazem aquele esquema de ter um save antes das tuas principais decisões finais, assim, para tu ter um final diferente. Mas eu acho legal, eu acho bastante válido assim. É, faz com que as pessoas tenham. seja. tenha mais jogabilidade, né? tenha mais. Sim, sim. vida ao jogo e essa discussão, assim.
1: É, eu pessoalmente gosto em jogos em que as escolhas que tu fez durante o jogo é, impactam aquele final. Porque se, o, se o jogo foram que geralmente são mais antigos, com múltiplos finais, eram assim, né? Era só uma escolhazinha lá no final, sei lá. Por exemplo, vamos trazer aqui o Ghost of Tsushima, né? O final dele ali é só escolha A e B, mas não teve nenhuma escolha durante o jogo. Sim, sabe? sim. Então, tu teria que jogar todo o jogo de novo sem ter nenhuma mudança, pra chegar naquele mesmo... Tipo, pra chegar num final diferente. Sendo que jogos com escolhas, não. Tu pode fazer caminhos totalmente diferentes e descobrir uma nova jornada diferente dentro dele, sabe? Fazendo valer o, o fator replay, né?
0: Sim, tu comentou The Walking Dead da Telltale. Acho que The Walking Dead é o auge o da Telltale, assim, narrativa em, em gameplays. Assim. Sim. E o peso de cada decisão, realmente, que é o que eu sinto um pouco com o disco também, mas no The Walking Dead é foda, porque eles te botam em umas situações muito difíceis, assim. Tipo, decidir quem vai morrer, sabe? Sim. Então... Que tem também no Detroit, né? Tu tem umas situações assim.
1: Ah, tem... No <risos> Life is Strange também tem. Mas... Life
0: is Strange tem também, é. Essas decisões são bem difíceis, assim, sabe? E são bem legais. Eu gosto de, eu gosto de jogos que me colocam nessa situação, assim. Que é diferente, por exemplo, e aí tô trocando pra outro tipo, da narrativa do The Last of Us Parte 2, por exemplo, que ele te coloca em dois lados diferentes, sim. mas tu não tem escolha, entendeu? Sim, sim. E aí tu tem a sensação contrária, porque às vezes tu não quer estar tá fazendo alguma coisa e tu tá
2: fazendo o Ferro comentou esse negócio de tipo escolhas que às vezes tu tem duas escolhas difíceis e aí tu meio que demora pra fazer é porque vocês não viram eu jogando né meu cara eu é muito rápido assim matar ou deixar ali pá nem termina a frase nem sabe eu sou muito rápido nessas escolhas assim não só tipo eu não mato todo mundo tá ligado mas, tipo, eu não fico pensando muito, assim. Eu escolho muito rápido.
1: Eu penso. Cara, eu às vezes estou tão imerso o o Is Strange 2, que eu terminei semana passada. Teve uma ou duas escolhas ali que eu tinha que fazer, que eu pausava o jogo, me levantava, ia tomar um café, sabia pra varanda, tomar um ar, porque eu tava já <risos> pra pensar. Pra pensar o que, que eu ia fazer, porque eu não sabia. Eu tava num dilema moral muito grande. Aí eu voltava lá e ia fazer...
0: O André, o meme do Pablo Escobar, aquele parado Sabe, <risos> sentado numa cadeira
1: É, tipo, às vezes eu tô tão imerso, cara Que eu tenho que dar um, tipo, eu pauso o jogo E, e vou tomar uma água, um café Pra pensar naquilo ali, o que que eu vou fazer Sabe, aí eu fico ali 15, 30, 45 minutos Depois volto lá e faço
2: É, então tu tá jogando Life's Strange certo, né, meu Tu para o tempo pra pensar o que que tu vai fazer <risos> E depois volta aí e fala Cara, eu já fiquei de cara que eu tive que subir lá em cima do, do dormitório para lidar com a guria aquela, bah, por mim tinha acabado ali. Não tinha voltado no tempo.
0: Na grande maioria dos jogos, eu jogo tomando decisões que eu Eu, Rodrigo, tomaria normalmente, sabe? Poucos são os jogos... Agora nem vou lembrar algum, mas já já aconteceu... Que eu encaro uma persona, assim, sabe? Tipo, ó, esse personagem eu vou tomar decisões desse jeito. Tanto que, cara, todos os jogos que que eu posso ser bom ou ruim... Eu sou sempre bom,
2: tá ligado? Eu não consigo ser ruim no jogo. Bah, então eu sou uma péssima pessoa... Se se a gente for levar isso em consideração. Eu mato um
0: inocente no Red Dead Redemption 2, cara... Só falta eu me entregar na polícia lá, porque não tem o que fazer. Bah, eu no Red
2: Dead, quando eu joguei, o carinha <risos>
1: correu morreu. Se ele correu, eu levo tiro. <risos> pra mim depende. E voltando aquela coisa de ir a fundo demais até. Porque, tipo, se é um personagem que eu tô sendo colocado na pele dele, mas ele já tá pronto, a história dele já tá ali, eu vou tentar entender as motivações daquele personagem, a personalidade dele, e construir a partir dali pelo que eu acho que ele faria. Se é um personagem que eu crio pensando como eu, sem assumir uma outra persona, aí eu vou tomar as decisões como como eu mesmo, sabe?
0: Sim, é, eu meio que tomo as decisões como eu nos dois casos. Eu acho que eu tenho que tre- treinar um pouco esse outro aí, que é mais interessante, até pra dar uma
2: dinâmica diferente pra mim. <risos> é, eu prefiro que me imponham a história do personagem. Porque, tipo, o Cyberpunk mesmo, eu fui criar um personagem e ficou uma porca ali. <risos> tipo, fui criar, bah, vou fazer aqui um storytelling, botar uma roupa nele que ficou... bah, ficou um lixo, cara.
0: Mas o Cyberpunk é um jogo que as tuas escolhas, infelizmente, não alteram tanto o mundo ali, então fica tranquilo com é, tudo. É,
1: cara, eu até tava vendo hoje um vídeo sobre isso, sobre jogos de um mundo aberto em que as tuas escolhas alteram definitivamente o mundo do jogo. Deu o exemplo do Breath of the Wild aí, que tem aquela cidade que tu constrói, né? Sim, Tu sim. junta os materiais lá e tal, constrói, seleciona os moradores dela. Deu o exemplo do Fallout 3, que tem uma cidade que tu pode decidir jogar uma bomba lá e a cidade não vai existir mais durante o resto do jogo, sabe? Cara,
0: Fallout 3 é a minha experiência jogando a primeira vez. Eu entrei na primeira cidade e apontei sem querer arma pra um cara. Cara, a cida... eu não conseguia vai entrar na cidade. Eu eu entrava na cidade e vinha a cidade toda pra me cagar pau.
1: É. Caralho, meu. Olha isso. Isso isso pra mim é imersivo demais. Esse tipo de detalhe, sabe? Porra, eu escolhi bombardear aquela cidade lá ela não vai existir mais dentro do jogo, sabe?
0: Sim. É, são escolhas, né? Mas eu acho... Eu acho legal todas essas opções, assim. Tem muitos jeitos de contar a história, né? Até aquele jogo que eu te indiquei que tu jogou lá, o Oxen Free. Sim. É um joguinho super simples, mas que eu acho que eles inovaram um pouquinho na questão de escolhas de... Ele é basicamente um adventure, né? Mas eles criaram a dinâmica das conversas que parece conversa mesmo. Sim, Então, tipo, não é aquela coisa de tu tá conversando... O personagem te diz uma coisa, aí tu fica parado e define o que vai fazer. Algumas opções de resposta já aparecem enquanto eles estão falando. Pode, inclusive, cortar ele e falar, e falar
1: sabe? Se eu responder quando eles estão falando, vai cortar. Aí depois eles vão tentar retomar o raciocínio depois. A entonação de voz muda, às vezes. Eu, eu, eu tive a impressão até que algumas linhas ali eram gravadas em duas entonações. Pode ser só a impressão minha, mas, cara, essa questão do diálogo pareceu muito natural naquele jogo. Muito bom.
0: É, eu achei isso muito bom, assim, porque te coloca em situações que tu não costuma estar, tá, né? Tipo, realmente, na vida, tu tá tomando decisões muito rápido, assim. E ali tu acaba, às vezes, indo pra um caminho que, às vezes, tu nem queria, mas no nervosismo ali tu acabou respondendo sem querer ou não respondendo, sei lá. Achei bem interessante assim, é um jeito legal de contar a história também.
2: A desenvolvedora que fez esse jogo tinha que dar uma aula Pra a Projekt então, porque Cara, o Cyberpunk, o teu personagem grita Do nada, assim, quando ele tá conversando <risos> Tipo, tu vê que é totalmente fora Aquele diálogo, assim, do, da história sabe?
1: É, mas eu acho que tirando o Fallout Que é bem conhecido pelos diálogos Geralmente a interpretação, o diálogo em si, Em jogos desse estilo, não são tão boas né? Porque tu pensa que, tu, sei lá, tu tem 10 milhões de linhas ali pra gravar E pra escolher e tudo, então a qualidade Não vai ser a mesma que o The Last of Us tem uma história fechadinha só.
2: Mass Effect é um bom exemplo também. Sim, é. Por isso que eu sou mais a favor de uma história fechadinha. Eu acho que tu consegue contar melhor a história, assim. E te pegar mais, sabe? É. E daqui eu... a pouco tu fica, tu fica meio perdido nas escolhas ali.
0: É, acho que são experiências diferentes, assim. Mas, cara, o gosto é gosto.
2: É, eu não consigo, por exemplo, assim, ó pegar um adventure e me focar tanto na história assim, tipo na linha que eu tô seguindo tá ligado? eu sempre fico na minha cabeça ah, se eu tivesse feito outra coisa, sabe? não consigo focar tanto quanto um jogo que eu tenho certeza que eu só tinha aquele caminho sabe? por aí tipo quando The Last of Us e tal mas talvez seja isso que o jogo queria te provocar mesmo né? essa, essa pulga atrás da orelha não é isso que o jogo quer te provocar mas eu digo que eu não consigo ficar tão imersivo na história, sabe? Porque eu sei que tem outra opção. Sim, porque tu fica pensando demais. É, é tem que entrar no mundinho ali.
1: This action will have consequences.
2: É, que nem o The Last of Us, que não vamos dar spoiler aí, mas acredito que todo mundo já até jogou. Que tem. Você sabem ali que tem situações que, cara, se tu tiver a escolher, não é a mesma coisa, sabe? Se tu pudesse escolher. Até porque se tu pudesse escolher, com certeza tu não ia
1: fazer o que o jogo te obrigou a fazer. É que eu, eu digo que varia Porque os dois tipos de jogos Eles são construídos de formas diferentes Não só na gameplay Mas na, 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 na escrita da história A escrita de um jogo linear Não é a mesma escrita de um jogo não linear Entendeu? Muda a forma que a história é contada Muda como, como o roteiro é escrito Sabe? Muda várias coisas Então, tipo Eu não consigo dizer que um ou outro é melhor Porque geralmente jogos que são lineares Foram feitos para ser lineares Jogos que não são Foram feitos para não ser Sabe?
2: É, jogos não lineares, o negócio que eu admiro é que a história tá ali e tu cria ramificações dentro dela, tá ligado? Isso daí eu acho muito foda. Então, tipo, não é uma história que tu vai construindo, não. Tu tem uma base Sim. e tu vai fazer escolhas dentro daquela base. Isso daí eu acho muito foda e deve ser muito foda de fazer também.
1: É, é que, é, é que a base tem que ser criada pra te colocar nesses dilemas morais, né? Que é geralmente é a, é a maior o maior ponto desse tipo de jogo, né?
2: Sim, é o contexto, né? É, nunca acontece, mas esses jogos... Devem ser massa de tu jogar com outra pessoa, sabe? Assim, tipo... Porque quando eu joguei Detroit, eu queria muito comentar as minhas decisões ou, ou algo assim, sabe?
1: Eu não lembro se tem tantas escolhas, assim, durante ou só no final, mas o Away Out, que é cop entre dois, ele é nesse estilo aí e é pra dois jogadores.
0: Sim, sim. É, ele não tem tantas ramificações como o um Detroit, por exemplo pau Detroit é um dos campeões, né? De ramificações, de nesse, pelo menos no, no quesito de adventures, assim.
2: É, não, mas eu digo até a questão não de tu poder jogar com outra pessoa, jogar o jogo em si. Tipo, tu jogar é, Player 1 com duas pessoas, sabe? Tu jogar comentando e... Ah, mas ah, teve sim.
1: o Man of Midom, que eu joguei com o Ferro. Cada um fazia um personagem, né?
2: Isso. É, não, não, mas a minha questão é justamente essa. É tu jogar um single player de escolha com alguém, sabe?
1: Ah, tá, com, com alguém do teu lado. Sim. É, porque, tipo, tu comenta a situação, sabe? Alguém físico do teu lado, não um multiplayer online ou qualquer assim.
2: Life is Strange mesmo. Tem umas decisões bem fodas, assim, umas discussões bem foda que, tipo, fica pra ti, tá ligado? Tu não vai jogar com outra pessoa e se a outra pessoa jogar, ela pode fazer a outra escolha.
1: É, mas é, pra mim, pelo menos, não funcionaria tanto, porque geralmente eu tô tão... Nesse tipo de jogo, eu tô tão imerso dentro daquele mundo ali que eu prefiro, naquele momento, ter ele só pra mim, sabe?
2: É, pra mim, o... Principalmente no caso do Detroit, eu tenho muita vontade de comentar assim sobre a escolha ou sobre o que eu tive que escolher. Sabe?
1: Não, mas eu, eu, eu tenho vontade de comentar depois, mas não. na hora que eu tô jogando ali não, sabe?
2: Tanto é que vocês veem ali no Life's Strange que eu mando no chat, pô, a, a mina, tal coisa, sabe? Sim. Porque eu quero comentar aquela decisão e tal, e, e a consequência. E jogos com de escolha tipo Adventures, daqui a pouco tu joga e eu jogo e a gente com certeza não vai fazer a mesma escolha, então perde um pouco, eu acho, essa discussão. Sim, sim. Mas isso, eu digo, pra mim, seria no mundo ideal. já tentei aqui em casa, mas não rola. Tipo, de eu jogar e a Camila ficar olhando. (risos) Sim. Tem isso que fazer
0: em live. Aí o pessoal vai conversando contigo ali. É,
2: em live é massa. Só que em live eu já não acredito que funcione jogo com história. Eu já... Já tenho outra opinião. Porque, tipo assim... Ah, sim, sim. Ninguém vai acompanhar a tua live 100% e ninguém vai entrar na metade. Tá ligado? Sim, sim. Essa questão das
0: escolhas e tal é um troço que, que tem que ser muito bem feito, assim, pra funcionar bem. Porque uh, muitos jogos adicionam isso, às vezes, só pra adicionar. E aí eu acho muito frustrante, assim, quando tu toma decisões no jogo e isso não afeta em nada o restante do universo. Tu vai acabar no mesmo ponto porque, porque sim, sabe? Sim. Então eu acho meio chato isso, assim. Nem que seja pouquíssimas coisas. Me dê menos decisões, então mas que as poucas que eu fizer me, me motive alguma coisinha, sabe? Se não fica só uma questão de gameplay ali pra encher linguiça, sabe? Não faz diferença nenhuma, assim. Eu sinto que muito... Eu não vou lembrar de algum agora, mas eu já passei por muitas vezes por isso, assim. O próprio, ah, o próprio Cyberpunk faz muito isso, sabe? Muitas decisões que tu toma no jogo não, não influenciam em nada, assim. No final tu vai ter, acho que três finais ou quatro diferentes, mas tu vai ter um save antes ali, então
2: foda-se o que tu fez antes, sabe? É, o caso do Cyberpunk é mais imediato, né? Ela não influencia nem 10 segundos depois que tu fez. né? Qualquer opção que tu botar ali vai ter o mesmo desfecho, na hora, sim.
0: É, é, muito... Tu pode matar um, não matar outro, mas isso não muda muita coisa, assim, tipo, não. O universo não não se modifica pela decisão que tu tomou, sabe? Aparentemente, pelo menos pelo que eu joguei, assim. Espero que eles melhorem isso, porque o universo é bem massa, dá pra construir bastante ali.
1: Um ponto que a gente não tocou aqui é que a história também a gente acompanha com os olhos, né? Não só com os ouvidos ou com o controle ou com todo o resto. E, e eu acho que é uma peça muito importante, né? Principalmente hoje em dia, que as coisas valoriam tanto, né? O no storytelling, as cinemáticas, a captura facial, né? A dublagem dos personagens, o motion capture, sabe? O que o que vocês acham disso? O que que o como isso importa, né? O quão, qual é a, a cota boa de ter cutscene dividida com gameplay? Mais cutscene, menos o gameplay, mais o gameplay, menos cutscene, esse tipo de coisa.
0: Eu gosto, eu gosto bastante. Eu até dividiria essa questão da cutscene em duas, mas é só pra uma questão técnica mesmo, mas que pra mim às vezes influencia um pouco, que é quando. A própria cutscene, ela tá rodando dentro do gameplay do jogo ali, né? Na engine mesmo. Sim. Ou quando eu troco 100%, né? Vai
1: virar uma cutscene. É, e e tem jogos que tem os dois, né?
0: (risos) Tem jogos que tem os dois, é. Eu gosto mais quando tá rodando na engine, porque fica mais imersivo. Tu não... Ele não te tira daquilo ali. Principalmente jogos que tu tem um personagem criado, alguma roupa, alguma coisa. Agora, hoje em dia, acho que acontece bem pouco, né? Se tu tá com uma roupa preta e tá, a cutscene tu tá, sei lá, com a tua roupa original lá que começou o jogo. Porque acontece pouco, assim. Um exemplo bom foi dessa The parte of às vezes, que tu nem vê que trocou, sabe? Sim. Então, natural, a troca de um pro outro ali. Mas gosto bastante, assim, tipo... E tá cada vez melhor mesmo, né?
2: É, e o gráfico é tão fiel, né, também. Tem que ter isso, né? Sim. Mas eu não me incomodo que troque, por exemplo, que nem eram os jogos do PS1 lá, que tu tava com o gráfico totalmente nada a ver e trocava uma cutscene. Isso daí não, não chega a
1: me incomodar. Sim, a própria Blizzard, né? Tem, eu acho que a Sim. maior reputação em cinemáticas que existe é da Blizzard. E a gente é tem o Kojima, né? E as cinemáticas <risos> são totalmente diferentes dos jogos,
2: né? É, pra mim, um, um bom balanço entre isso, que foi a questão que o Ferro levantou, É, tu tem assim ó, eu tenho uma cutscene no ponto A e uma cutscene no ponto B E tu pode transicionar entre o ponto A e o ponto B quanto tempo tu quiser, tá ligado? Vamos dar um exemplo de The Last of Us 2 Eu tenho uma cutscene numa porta e outra cutscene na outra Entre essas duas portas, cara, tu pode ficar 3 horas ali Luteando, matando ou fazendo o que tu quiser eu acho que é um, um balanço bom que tu, tu faz o seu jogo, tá ligado? Se eu quiser passar correndo entre as cutscenes, eu posso. Se eu quiser ficar meia hora ali atirando em
0: garrafa, sei lá, eu posso também. Eu não gosto disso quando o jogo te tira a sensação de urgência, sabe? Às vezes, tu tá numa situação super urgente, assim, de dá um exemplo, nada a ver aqui, sei lá. Cara, raptaram o meu filho e levaram pra aquela casa ali. É. Aí, tipo, e aí eu, aí eu vou ficar três horas matando o cavalo lá no <risos> outro lado do mapa, Sim. sendo que o meu filho tá sequestrado aqui, sabe? Isso às vezes me quebra um pouco a imersão, assim, mas eu entendo que é uma questão de escolha mesmo, sabe? O jogo ele fu- funciona daquele jeito num todo. mas aí no momento da... que tu precisa ter a urgência, ele não...
1: tu pode não tê-la. Isso é uma coisa que acontece, sei lá, em 90% dos jogos e que me quebra muito a imersão.
2: Sim, eu acho bem bosta isso. Ah, jogo de mundo aberto é 100%, meu. não tem nenhum que seja gente.
1: Às, às vezes, eu, é, tipo, só um jogo de mundo aberto, às vezes eu deixo o lugar lá e vou direto pra onde eu sei que tem a cutscene e depois eu volto pra lutear, depois que tiver terminado aquele arco ali, porque eu não quero quebrar, eu quero saber o que acontece depois e também não quero né, quebrar essa imersão de estar tá ali na, na sensação de urgência como tu falou, né? Tendo que salvar alguém, tirar o pai da forca, é. sei lá.
2: É, o brabo é quando o jogo te obriga, né? Te obriga a tu lutear porque se tu não vai voltar lá depois.
1: E isso, isso, é. Jogos lineares não tem muito o que fazer.
2: The Last of Us teve uma parte que eu saí lá da igreja e não, não tinha como voltar pelo teatro mas fiquei muito de cara e
0: só pra fechar das cutscenes nós temos aí o nosso mestre das cutscenes o Kojima né <risos> o final do Death Stranding teve uma hora e meia
1: nossa senhora
0: é um filme é. Eu, eu lembro que eu tava no finalzinho eu pensei cara eu não vou jogar hoje porque eu sei que eu não vou ficar uma hora e meia eu já sabia né que era uma hora e meia Aí ah, eu retomei no outro dia, joguei mais uns 20 minutos, sentei... Cara, eu assisti um filme.
1: Pior que, cara, eu, eu gosto desse estilo de coisa. É, Cutscenes muito grandes não me incomodam, juramente. Porque para mim parece o fim de um ciclo, muitas vezes. Eu tive aquele tempo de gameplay que eu aproveitei e tal. Agora eu vou focar na história e vou entender o que aqueles personagens estão ali e o que, que tá acontecendo, sabe? No universo. Sim, sim. Eu não me importo se a cutscene tem 5, 10, 15, meia hora, uma hora, sabe? É, eu gosto de focar bastante na cutscene também. Cara, The
2: Last of Us 2 foi muito a cutscene Mas cara, pra mim eu curti todo momento assim Ficava torcendo pra uma próxima assim.
1: Pra mim o The Last of Us 2 é o balanço perfeito entre cutscene e gameplay
2: É pra mim, os jogos da, da Sony assim Eles são o balanço perfeito entre o, o jogo, gameplay e o adventure, tá ligado? Eles pra mim são, tipo, The Last of Us pra mim é o meio termo entre um adventure muito foda e um jogo de ação muito foda, sabe? Porque ele tem muita cutscene e tal, apesar de tu não ter tanta escolha. Sim. Mas ele tem bastante cutscene e história, bem na vibe dos adventures e tal. E tem a parte de gameplay. Eu acho que é um balanço muito bom.
1: E é engraçado, né? É massa o quão com os recursos que a gente tem hoje em dia, as coisas ficam mais cinematográficas, mais hollywoodianas, às vezes demais, né? Mas, cara, às vezes é jogo de câmera muito parecido, como se tivesse fazendo uma gravação do filme real ou de uma situação real, luz... Sim, a é uma cena dirigida como se fosse um filme, né? É, é, dirigida como se fosse um filme. Alguns casos é meio demais, né? Às vezes, tipo, sei lá, um Uncharted, que é um bagulho uhum. hollywoodiano demais, às vezes pode incomodar...
0: Né? inclusive a gente tava conversando aí mudando um pouco abrindo um parênteses aqui do The Medium né? que ele é um jogo que tem a câmera travada como alguns jogos antigos próprio Resident Evil os antigos Silent Hill que aí o diretor do jogo ele consegue fazer uma direção na engine ali mesmo no gameplay né porque sim, sim. agora tu vai passar aqui e tu vai enxergar o teu personagem por estrada da janela essas coisas assim
1: quem lembra lá do primeiro Silent Hill um dos primeiros corredores que tu passa quando tu recém chegou na cidade ali e a câmera começa a se retorcer em volta de ti conforme tu anda entendeu então sim. tu dá a um Sim. passo ela mexe um pouquinho. Cara, aquilo para mim é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi num jogo é assim, é só um jogo de câmera, sabe? Sim,
0: mas até pegando ali, vocês acham que o The Last of Us parte 2, um ou dois, não sei, tem pitadas de adventure ali? Não
2: sei se eu consigo enxergar muito disso ali. Não, eu não consigo enxergar nada. Não, 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 não. eu falei no sentido de história mais desenvolvida, sabe?
1: Ah, sim, mas acho que não tem... Ah, mas não precisa ser um adventure ali pra ter uma história desenvolvida, né?
2: É, só a
0: questão da, da, da boa história na narrativa mesmo. O adventure, ele é bem na questão das escolhas.
2: Puzzles e coisas assim. Esse negócio que o Ferro comentou de cutscene e... Na, na engine, a gente tem aquele negócio também que tem bastante God of War que é tu, tu interagir com a cutscene, tá ligado? O quick time event é, ex- exato, isso daí por vezes me incomoda um pouco quando é demais, por exemplo, God of War 3 eu não conseguia prestar atenção nas animações de tanto quick time event que tinha. Tu
0: te incomoda porque tu bota o controle pro lado, que nem eu, daqui a pouco tem um quick time <risos> event, tu tem que pegar o controle tri rápido pra apertar o... Outro.
2: É, nem isso, mas eu, eu não consigo me concentrar por causa do quick time event, tá ligado? Sim, sim. E eu já vi uma evolução muito grande no no 4 sobre isso. Sim. Que o 4 tu não tem tanto quick time event. Tu tem o primeiro e o último, tá ligado? Tu não tem aqueles intermediários.
0: Eu não gosto de quick time event porque eu acho que ele, ele é uma gimmick, sabe? Ele não vai influenciar em nada ali se tiver ou não. Eu
1: gosto em jogos estilo Adventure mesmo, entendeu? Em outros jogos em que já tem outras mecânicas diferentes e outras formas ali, eu acho que não precisa. Mas um jogo Adventure, parece que é uma forma a mais, principalmente se, se, se for uma gimmick mesmo, né? Se os comandos que tu fizer, ele foram mais, mais parecidos com a ação real, né? É, eu acho que é mais uma forma de imersão.
0: É, ele é uma imersão, é. Eu só acho um pouco inútil, porque sabe, ah, pega o, o God of War lá, o Kratos vai dar um pau nos Zeus. Ele vai dar um pau no Zeus se tu apertando o quadrado, o triângulo, na ordem ou não, sabe? Mas eu entendo, é uma questão de imersão mesmo, tu te sente mais na pele do personagem.
1: É, no, no estilo jogo God of War, eu, eu acho desnecessário mesmo.
2: É, não, mas no 4 é, é a questão que eu levantei, no 4, cara, isso pra mim é perfeito, porque no 3 tu tem quick time event o tempo todo, tu dá um soco é um, tu dá um chute é outro, e agora no 4 um. tu tem a primeira vez, tipo acertou o primeiro, ele faz toda a cena de, des- de destruir o cara e acabou. Tu não tem, não fica a cada soco que tu dá, fica dando ali um, dois, três. Tem alguma vez que outra, mas não tem tanto. Isso daí é uma evolução que eu notei no God of War e que eu curti bastante, saca? A questão do Quick Time Event, eu gosto quando, por exemplo, tá caindo um prédio e tu tem que segurar, tá ligado, em alguma coisa. Eu acho que fica bem mais imersivo.
1: Ah, é Uncharted. Eu vou gostar de Uncharted. <risos>
2: ah, Uncharted, God of War, até The Last of Us tem isso, sabe?
0: Fechamos, então, mais um episódio. Conversamos aí sobre bastante coisa, um pouco sobre a importância da história nos jogos, falamos sobre narrativa, sobre cutscene, até quick time event a gente falou no finalzinho aqui. Mas ficou bem legal a conversa. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, 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 tchau. tchau, tchau.